0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und das sind die Fokus Europa Nachrichten vom Freitag, den 21. September 2012.
1: Österreich. Demonstration gegen korrupte Politiker nach Fristsetzung für den Untersuchungsausschuss. Wie auf dem Medienportal links unten Punkt in die Media zu lesen war, kam es am gestrigen Donnerstag in Wien zu einer Demonstration mit 350 bis 700 Teilnehmerinnen. Die Zahl von Polizei und Beteiligten divergieren erheblich. Am Mittwoch zuvor hatte der Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats, der an der Aufklärung jahrelanger Korruptionsfälle arbeitet, von den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP eine Frist bis 18. Oktober gesetzt bekommen. Danach droht das endgültige Ende für die Arbeit des Ausschusses. Dieses hatten SPÖ und ÖVP noch kurz vor der Entscheidung für die Fristsetzung für Ende dieser Woche angekündigt. Der Kompromiss über die Verlängerung bis Oktober kam nur zustande, weil die Oppositionsparteien sich damit einverstanden erklärten, dass Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ nicht vor den Ausschuss geladen wird und keine neuen Akten angefordert werden dürfen. Der Untersuchungsausschuss war eingerichtet worden, um eine Reihe von Korruptionsfällen aus den Regierungszeiten der Koalition aus ÖVP und FPÖ zwischen 2000 bis 2007 aufzuarbeiten, bei denen es sich um dubiose Vergabepraktiken und extrem hohe Honorare bei Privatisierungsvorhaben und großen Beschaffungsaufträgen handelt. Auch der jetzige SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann ist in einen Skandal verwickelt. Er soll sich durch hochbezahlte, Inseratenkampagnen, das Wohlwollen der Boulevardpresse erkauft haben. Dass er nun nicht geladen werden soll, war zentrales Thema bei der Demonstration. Wie auf links unten .punkt in die -media .org berichtet wurde, kam trotz einer sehr kurzen Mobilis Mobilisierungszeit per Facebook und Twitter viele Leute und ließen sich auch von einem großen Polizeiaufgebot nicht abschrecken. Die als Flashmob titulierte Demonstration startete direkt vor dem Parlament und zog dann zu den Parteizentralen von SPÖ, ÖVP und FPÖ. Laut in die Media kommentar war von der sehr wütenden Stimmung des Web 2.0 auf der Straße jedoch nur wenig zu merken. Ob der Untersuchungsausschuss in der ihm nun gesetzten Frist die Korruptionsfälle wird aufklären können, bleibt ungewiss.
0: Chibo ist zweiter Unterzeichner des unabhängigen Brandschutz- und Gebäudeinspektionsabkommens. Ob der für über 300 Beschäftigte tödlich endende Brand in einer Fabrik der ILE Enterprises im pakistanischen Karachi, von der unter anderem der Textildiscounter kick beliefert wird, die Entscheidung beschleunigt hat, ist ungewiss. Jedenfalls hat der Einzelhändler Chibo nach dem Erstunterzeichner PVH, der Eigentümer von Calvin Klein und Tommy Hilfiger, seine Unterschrift unter die gemeinsam mit bangladeschischen Gewerkschaften und Arbeitsrechtsorganisationen von der Clean Clothes Campaign CCC, dem International Labor Rights Forum der Industrial Global Union, dem Worker Rights Consortium und dem Makila Solidarity Network erarbeitete Vereinbarung gesetzt, um ein wohl bahnbrechendes Gebäude- und Brandschutzprogramm in bangladeschischen Textilfabriken umzusetzen. In der Textilindustrie Bangladesch findet derzeit ein großer Streik für bessere Arbeitsbedingungen statt. An Fabrikbränden sterben tausende Textilarbeiterinnen weltweit, oft eingesperrt, um Lieferfristen für international tätige Einzelhändler zu erfüllen. Seit dem Einsturz der Spektrumfabrik im Jahr 2005, aus dem das Markenunternehmen Sara bezogen hatte und bei dem 64 Menschen zu Tode kamen, hat die Clean Clothes Campaign, kurz CCC, auf die Situation des Arbeitsschutzes in Bangladesch aufmerksam gemacht. Das vereinbarte Programm könnte hunderttausende Arbeiterinnen schützen, die derzeit unter gefährlichen Bedingungen arbeiten müssen. Das Programm sieht die Durchführung unabhängiger Gebäudeinspektionen, Schulungen über Arbeiterinnenrechte, Veröffentlichungen von Zulieferlisten und eine bereits lange überfällige Überarbeitung, des Überarbeitung der Sicherheitsstandards vor. Es ist sowohl transparent als auch umsetzbar und einzigartig darin, dass es von allen zentralen Vertretern der bangladeschischen und internationalen Gewerkschaftsbewegungen getragen wird. Die Gewerkschaftsvertreterinnen und Arbeitsrechtsorganisation rufen jetzt alle großen Marken der Textilbranche auf, sich mit ihrer Unterschrift der Initiative anzuschließen, um deren schnelle Umsetzung sicherzustellen.
1: In Syrien sind derzeit 31 Journalisten in Haft. Und etliche werden vermisst. Dies meldet die Organisation Reporter ohne Grenzen und verurteilt scharf die Entführung von Journalisten sowohl durch das Assad-Regime als auch durch die freie syrische Armee. Es gibt Informationen, dass ein jordanischer und ein US-amerikanischer Journalist von der syrischen Regierung gefangen gehalten werden. Diese hat den Vorwurf jedoch in beiden Fällen zurückgewiesen. Ein türkischer Kameramann trat Ende August eine Woche nach seinem plötzlichen Verschwinden im syrischen Regierungsfernsehen auf, mit zwei blauen Augen, und erklärte, er sei festgenommen worden, weil er strafbarerweise in Begleitung bewaffneten Personals unterwegs gewesen war. Die bewaffnete Begleitung von Journalisten ist jedoch gerade bei der Berichterstattung in Kriegsgebieten eine reguläre Schutzmaßnahme. Auch von syrischen Bloggern und Journalistinnen wie etwa Masin Dawish, dem Leiter des Syrischen Zentrums für Medien und Meinungsfreiheit, die sich teilweise seit Monaten in Haft befinden, fehlen jegliche Informationen über ihre Aufenthaltsorte und ihr gesundheitliches Befinden.
0: Italienisches Gericht bestätigt Urteile gegen CIA-Agenten. Wie Democracy Now! meldet, hat Italiens höchstes Gericht am Mittwoch die gegen 23 CIA-Agenten verhängten Haftstrafen wegen Kidnapping und Folterung bestätigt. Nach der Verurteilung im November 2009 waren die Angeklagten in Berufung gegangen. Ihnen wird vorgeworfen, den in Mailand lebenden islamischen Kleriker Abu Omar 2003 auf offener Straße entführt zu haben und ihn vier Jahre lang in US-Militärstützpunkten in Italien, Deutschland und Ägypten gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Die CIA-Agenten wurden alle in Abwesenheit verurteilt, da die USA ihre Auslieferung verweigert hat. Italien wird nach der Bestätigung der Urteile nun eine offizielle Aufforderung zur Auslieferung stellen müssen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die USA einer solchen Aufforderung auch in Zukunft nicht nachkommen werden. Italien ist damit der erste EU-Staat, der versucht, die Menschenrechtsverletzungen und Straftaten, die von CIA-Angehörigen im Zuge des sogenannten Kampfes gegen den Terror nach dem 11. September 2020, in geheimen Gefängnissen auf EU-Territorien begangen wurden, juristisch zu verfolgen. Erst am vergangenen 11. September 2012 hat das Europäische Parlament eine Erklärung verabschiedet, die die EU-Staaten und hierbei insbesondere Litauen, Rumänien und Polen auffordert, ihre Verantwortlichkeit und Mitwirkung bei diesen Geschehnissen zu untersuchen und öffentlich zu machen. Die NGO Amnesty International hat hierzu die Kampagne Unlock the Truth gegründet. Wie die Prozesse in Italien gerade wieder zeigen, ist hierbei die Mitarbeiterin der US-Behörden nicht zu erwarten.
1: Innenausschuss des EU-Parlaments stimmt Veränderungen im EU-Asylrecht. Am Mittwoch, den 19. September, wurden im Liebeausschuss des Europäischen Parlaments, dem Ausschuss für Bürgerrechte in Inneres und Justiz, der auch zuständig für Asylfragen ist, zwei wichtige Neuerungen im EU-Asylrecht abgestimmt. Dies ist zwar formal gesehen nur eine Orientierungsabstimmung, jedoch richtet sich die endgültige Abstimmung im Plenum. Des Parlaments in der Regel nach den Entschlüssen der Ausschüsse. Bei den abgestimmten Gesetzestexten handelt es sich einerseits um die EU-Aufnahmerichtlinie, die die Aufnahmebedingungen regelt, und um die Dublin-II-Verordnung, die festlegt, welcher Mitgliedstaat für ein Asylverfahren jeweils zuständig ist. Während EU-Institutionen die Liber-Abstimmung für die Gesetzesänderung als einen wichtigen Schritt zu besseren Aufnahmebedingungen und einer sichereren Rechtslage für Asylsuchende loben, wies die Organisation pro Asyl in einer Pressemitteilung am gestrigen Donnerstag darauf hin, dass mit beiden Gesetzesänderungen kinderfeindliche Regelungen eingeführt werden sollen, die massiv in die Rechte von Flüchtlingskindern eingreifen. Damit bezieht sich die Organisation darauf, dass die neuen Regelungen erstmals die Inhaftierung von minderjährigen Flüchtlingen ermöglichen und das Dublin-System weiterhin erlaubt, dass diese, auch wenn sie ohne erwachsene Begleitung unterwegs sind, abgeschoben werden können. Beide Gesetzestexte sind Teil eines für 2013 angestrebten gemeinsamen europäischen Asylsystems. Zu diesem Themenkomplex wird es heute bei RDL auch noch ein ausführlicheres Interview mit Pro Asyl geben.
0: Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Freitag den 21. September 2012.